1: Пытка не пытка. Когда-то пару лет назад на нашем радио была программа с таким названием. Мы рассказывали о смелых идеях, кто и самое главное, как воплощает их в жизнь. Было невероятно интересно оказываться за кулисами мозговых штурмов, на производствах, в лабораториях и практически в гаражах, где что-то собиралось на коленке. Хорошие, интересные были времена и сегодня, прямо сейчас, давайте попробуем что-то подобное повторить. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова и сегодня у нас полчаса из жизни дронов. А отправляемся мы в Святая Святых, в цех, где лучшие умы команды «Фиксар» проводят тесты, делают с и доводят модель дронов до совершенства. Сразу оговорюсь, «Фиксар» я выбрала не случайно. Эта компания – флагман по производству беспилотников для коммерческого применения в Латвии и одна из двух компаний в мире, которая, в принципе, производит дроны с такими характеристиками. Они сверхманевренные, сверхбыстрые, сверхлегкие, с вертикальным взлетом и посадкой, поднимаются на высоту более 6 тысяч метров, умеют фотографировать, проводят мониторинг с воздуха, перевозят грузы и оборудование, борются с вредителями, на полях, помогают на стройплощадках. И список полезных дел можно еще продолжать очень и очень долго. Отчасти правы те, кто беспокоится, что роботы возьмут на себя часть повседневной рутины и составят конкуренцию человеку. Но беспилотники – тот самый случай, когда человек только рад, что ему на помощь приходит такое тонкое оборудование со сверхспособностями. Основатель и технический директор компании Fixar Василий Файнвейц поделился примерами тех задач, с которыми дроны уже сегодня справляются лучше человека и от этого выигрывают все трон сегодня уже у нас фотографирует он анализирует данные то есть это еще такой огромный пласт всего того что он умеет и всего того что он в принципе тоже забрал у человека тоже тоже есть отдельные специалисты которым всем этим занимаются а теперь Сконцентрировано в одной маленькой летающей коробочке.
2: Да, и здесь очень много софта именно на этапе обработки, анализа данных. И это то, что люди, как правило, не видят. Люди, как правило, видят сам ну, корпус беспилотника, то, что мы называем авионикой. А вот софт, который сидит и внутри автопилота, и софт, который используется для получения конечного результата, конечно, мало кто про него даже слышал и знает. Хотя этот софт позволяет сделать многое. Например, на основе данных аэрофотосъемки, аэрофотосъемки, аэрофотосъемки аэрофотосъемка, аэрофотосъемка. имеется возможность построить трехмерную модель местности. Причем с высокой точностью, точность там до сантиметров. В плане привязки по системе, системе координат. Это мало того, что выглядит красиво. Ну, представьте Гималай, например, да? И вот Гималай отснята построена трехмерная модель. Красиво, красиво. А практический смысл есть? Он тоже есть. Потому что линия электропередач надо там как-то построить, где опоры крепить. Или, например, уже построена линия электропередач. Вот в Латвии, например, линия электропередач есть. Есть. Провода провисают со временем, да, ну есть болотистая почва, есть растительность, которая может угрожать опорам. Как проводить обследование? Пешком, ну, раньше пешком ходили, много находят, наверное, не очень. Вот оказывается, система позволяет облететь линию электропередач, собрать данные, эти данные проанализировать и сказать каким опором угрожает растительность, где провода провисли выше норматива, где контактная группа нарушена и подвергается тепловому излучению. И предупредить, в том числе, сделать превентивный анализ, потому что это стационарный инфраструктурный объект. Второй пример – плотины, например. Да, вот, мало кто задумывается о том, что любая плотина, даже маленькая,
1: это потенциальная опасность для тех людей, кто живет в этой местности или рядышком.
2: Да, и согласно нормативам, действующим нормативам, они подвергаются регулярному осмотру геодезическими методами для того, чтобы оценивать сдвиги плотины. Каждая плотина, она сдвигается. Какие-то сдвигаются на сантиметры, какие-то сдвигаются на метры. Что будет со всей этой строительной массой, если она будет подвергнута опасному разрушению. Этот анализ тоже выдается на основе данных, в том числе и расфотосъемки. Лесотоксация. Латвия одна из стран, наверное, ну, мне кажется, самых зеленых, по крайней мере, в Евросоюзе. И э, запасы лесного фонда в Латвии достаточно серьезные. А какие? Ну, как это все померить? Ну, посчитать деревья, это все равно, что посчитать количество волос на голове, но, оказывается, технология позволяет это сделать. Более того, можно не просто посчитать количество деревьев, а можно оценить их возраст, можно оценить их вегетационное состояние, то есть насколько они здоровые или больные, и требуется ли санитарная вырубка леса в каких-то участках. Все это позволяет сделать технологию. Это вот
1: прям так с воздуха все можно посмотреть, рассчитать? Ну,
2: этап посмотреть с воздуха и собрать данные, он является здесь промежуточным. Поэтому, когда я говорю про беспилотники, я говорю про софт-обработки, да.
1: Ну что ж, самое время заглянуть туда, куда редко кого пускают. А для нас все-таки сделали исключение, и это очень приятно. Отправляемся в цех. С компанией «Фиксар» Георгий уже около полутора лет. Работа интересная, и каждый день что-то новенькое.
0: Тут мы больше производим сборку, как это получается, потому что композиты, то есть это то, из чего состоят у нас борты, у нас производят в Елгове, там композитное производство. Здесь у нас в основном происходит сборка механическая всех деталей и пайка, настройка электронных деталей, получается, там GPS-модули, автопилоты и прочее, потому что все равно любая деталь, которую мы откуда-то, даже если приобретаем, часто нуждается в какой-то доработке, настройке, софт, как бы меня тоже
1: А чем именно вы занимаетесь?
0: Я организую производственные процессы, то есть распределяю время, распределяю заказы, сроки, то есть именно организация производства. У меня есть люди, которые занимаются электронными деталями, электронными элементами, есть кто занимается механической сборкой. Подготовка, упаковка заказов. Но в основном упаковка все же больше на мне, потому что у людей не хватает времени на это.
1: Ну, я вас сейчас, наверное, о самом глупом спрошу. Вот перед нами на столе стоят четыре таких цилиндра, очень похожие на втулочки от полотенец бумажных, которые мы все на кухне используем. Да. Это что, это тоже часть производства? Это часть какого-то эксперимента?
0: что-то Да, такое? вот у нас сегодня как раз происходит облет финальной клиентского борта. Борт будет с системой сброса. То есть вот этот вот тубус, в него вкладывается, как сказать, ну, не полезная уже нагрузка, полезная нагрузка это у нас камерами называется. То есть вы вкладываете то, что вы хотите, в данном случае это будут какие-то медикаменты, первая помощь, это уже зависит, чем клиент хочет заниматься. И данные тубусы будут сбрасываться в точку, которую выбирает клиент на карте. То есть вы строите маршрут в программе, и там вы отмечаете, куда вы хотите, чтобы борт сбросил один или два тубуса. Он благодаря камере, которая также есть на борту, отслеживает эту точку посредством комбинации камеры и GPS-датчиков и сбрасывает в нужное вам место данный тубус. То есть в данном случае в каждом тубусе будет полкилограмма чего-либо. А
1: сколько таких вот экспериментов у вас проходит? Наверное, же каждый клиент приходит с каким-то своим запросом. вам а под каждого Ой, приходится нас, подстраиваться. Да, мы
0: подстраиваемся, под каждого клиента у нас, по-моему, больше экспериментов, чем постоянного какого-то на данный момент производства поточного. У нас каждый второй клиент – это какое-то новое испытание, новый эксперимент. У нас есть команда Ops, мы ее называем, то есть это парни, которые каждый день ездят в поле, что-то экспериментируют, что-то облетывают. будь это клиентский борт, будь это что-то новое.
1: А что с такого интересного было, что запомнилось?
0: Ну вот самое интересное сейчас и самое сложное для нас — это вот эта система сброса. До этого у нас было, по-моему, не буду врать, по-моему, в Африку, потому что я не всегда... В курсе, как бы, мне приходит задачи, я не в курсе, что и кому. Но мы делали доставку образцов крови. То есть есть поликлиника, есть вторая точка, с которой нужно образцы доставить, и между ними гора. И на автомобиле доставка происходит примерно 5-6 часов. Мы загрузили в наш борт 15-10 образцов крови, и через 15 минут Ой, не 15, через 5 минут, все уже на месте.
1: Ну, для крови для них, для этих вот упаковочек ну нужен холодильник какой-то, да? Ну, учитывая, нужно?
0: что это происходит 5 минут, как я понимаю, нам сказали, сделайте... Холодильник мы как бы туда не устанавливали. Ну, я не думаю, что мы бы установили холодильник, потому что все же это уже слишком сложно, и он слишком много многогабаритный.
1: Ну да, если 5 минут, наверное, ничего там такого и не нужно.
0: То есть э, нам прислали образцы туб, так называемых, куда кровь заливается. Мы под них спроектировали такой, как фиксатор, держалку, куда они вставляются все, независимо от количества, чтобы развесовка тоже была, что для нас многоважно. И вы поставили эту коробочку, нажали старт, и борт полетел и приземлился около поликлиники.
1: Ну, как я понимаю, таких дронов у вас в месяц около 10 на производстве всего производится. То есть это очень какие-то маленькие объемы, микрообъемы?
0: Ну, в данный момент, да, у нас максимум на что мы способны. Сейчас это около 15 бортов.
1: Вот за нами что-то стоит. Это какие-то конструкции, которые вы уже протестировали? Это неудачные образцы? Что это такое?
0: Нет, это конструкции, которые ждут утверждения полезной нагрузки, потому что клиент еще не может решить, какой тип камеры ему нужен. То есть это скелет так называемый. Дальше в него уже ставится полезная нагрузка, то есть камера, крылья и такие. Мы уже считаем, что это мелочи. То есть вот это вот основной скелет, организм, скажем так, нашего борта. Ну и повсюду на столах вы тоже видите, Там вот с, с фотоаппаратом. Но вот это вот у нас будет под леда, но мы всегда облетываем сначала с макетом. То есть в данном случае нам просто важен был вес, мы подобрали какую-то... Фигуру, которая подходит по весу, довесили ее. Борт облетывается, потом оставим сюда лидар.
1: Если не всем понятно, что такое лидар, то это датчик измерения света и дальности. Другими словами, лазерная проекция, которая определяет расстояние. Технология была создана еще в 60-е годы прошлого века и первоначально предназначалась для отслеживания спутников и военных целей. Идея подразумевала использование света для отслеживания положения объектов. Измеряя, как быстро свет попадает во что-то и возвращается, можно определить положение этого объекта. Так работали самые первые системы ЛИДАР, и так они работают современных беспилотниках. Некоторые из датчиков «Людар» настолько чувствительны, что могут обнаруживать загрязняющие вещества в воздухе или способны контролировать поток трафика в аэропорту. Общим для всех таких датчиков является то, что они основаны на балансе сбора и анализе данных. Идем с Георгием дальше по цеху, и он показывает тестовый беспилотник с фотоаппаратом.
0: Снизу у нас объектив, это защитная крышечка. Снизу у нас объектив. Все на такой гиброразвязке, иначе качество изображения будет никакое.
1: Беспилотники настолько умные и напичканы датчиками, программатурой и прочими системами, что кажется, человек им и не нужен. Но принцип использования устроен так, что все равно при дроне должен быть знающий оператор, который пропишет координаты, задаст маршрут и скорректирует при необходимости задачу. Покажите мне мозг этого чудного устройства, чем он думает, чем он управляет.
0: на бортах плата автопилота. Придуманная нами, спроектированная нами, производится все это в Латвии. Вот эта вот маленькая платка – это автопилот. То есть вы не нуждаетесь и, в принципе, клиенту не поставляются никогда пульт для управления нашим бортом. То есть он построил маршрут, поставил задачу, нажал Старт, и все борт полетел.
1: Если что-то пошло не так, им никак не нужно... Если что-то пошло
0: не так, он увидит это на у себя на компьютере, и есть как бы какие-то определенные функции, как Land Now, ну, чтобы борт сел, сел в какое-то место, которое тоже обозначено для него, как назовем, сейф, то, что безопасно. Но, в принципе, мы не даем клиенту пульт, потому что данным бортом не так легко управлять.
1: Не так легко управлять, почему? Потому что он очень маневренный, потому что очень такой, не знаю, подвижный. Как минимум,
0: у него аэродинамические свойства, его поведения отличается совсем от любого простого дрона, потому что наш борт это такая золотая середина между самолетом и дроном простым. Потому что у него есть и крылья, у него есть и стабилизатор. И, назовем так, его гораздо больше в свободном полете мотыляет туда-сюда. И простой человек, ну, не сможет с ним справиться, как с диджием, который вы достали из коробки и сами там вверх-вниз, и все, и полетели. То есть, но ну, нужно уметь. Я не говорю, что люди не справятся, но учитывая, что вещь не самых дешевых,
1: в избежании всяких да. инцидентов?
0: В избежании инцидентов мы не разрешаем клиентам.
1: А ветер насколько для него критичен?
0: Ну, максимальное, что он может, это 16 метров в секунду. Больше уже мы не разрешаем, чтобы летали. Это уже тогда выходит из рубежа гарантии, скажем так. Тут еще
1: коробочка какая-то есть, да, которая закрывает всю эту конструкцию. Это легкое, вы ее так легко взяли, да? Она очень легкая, можно да. потрогать, подержать. Слушайте, она вообще ничего не весит. Я приготовилась тут уже прям что-то тяжелое взять, ну, на самом деле. Ну,
0: наша одна из самых главных задач, это можно больше облегчить наш борт. Потому что каждый грамм, каждые 10 грамм для нас очень важно, Поэтому наш борт состоит из самых легких материалов, мы стараемся избегать металлических конструкций и прочего. Карбон, кевлар, специальная пена. То есть тут уже больше как композитная кухня начинается.
1: Она больше выглядит вот сейчас перед нами на стенде как такой детский конструктор. Вы его так и воспринимаете или воспринимаете уже действительно как что-то такое серьезное, что делает на ну, такие какие-то вещи, которые не может человек сделать? Ну... Или все еще это такая вот классная штука, в которую можно поиграть, какие-то классные эксперименты провести, ну, конечно, с мыслью о том, что это будет служить человеку.
0: Ну, вот это уже как такой взрослый конструктор, это вот та мечта многих мужчин, которые там ждут появления ребенка, чтобы купить ему какой-то самолетик, но ну, играться самим. У нас Для нас это как своя игрушка, и у нас постоянно, я говорю, всякие вызовы, новые испытания, и... Мы не просто собираем, мы еще хотим, чтобы оно летало. Потому что, как я говорил, каждая новая нагрузка, она заставляет борт вести себя совершенно по-другому. Потому что меняются центры тяжести, меняется аэродинамика и прочее.
1: Ну, и то есть под это... каждую конкретную задачу это Но свой дрон, чуть -чуть, своя развесовка?
0: Чуть-чуть, да, там... Играемся мы со всем этим. Каждая полезная нагрузка, например, вот данный фотоаппарат, он требует возможности вынимать карту памяти да, из этой камеры. То есть вот мы делаем тут какое-то отверстие, еще какое-то отверстие, но при этом нужно, чтобы потоки ветра, которые туда заходят, не мешали нашему борту лететь и также нашему автопилоту, потому что потоки ветра ему тоже иногда мешают некоторым датчикам. И вот вы постоянно как-то думаете, как что скрыть, как спрятать или наоборот, чтобы был доступ до всего такой непростой конструктор, в котором постоянно нужны какие-то изменения.
1: Ну, то есть, если он предназначен для того, чтобы перевести кровь или перевести, скажем, не знаю, какие-то, распылить удобрения, то так просто ведро с краской на него не подвесишь, не переделаешь, ну, да, вот под другие унижники?
0: происходит, То есть, под все мы конкретно, у нас есть инженеры, у нас есть конструкторы, которые под каждую новую полезную нагрузку тратят, Немалое время, там около месяца на внедрение новой нагрузки.
1: А вы тоже человек с инженерным образованием или?
0: Я с механическим, я механик.
1: Каждый дрон, который уходит конкретному заказчику под конкретные нужды, фактически штучный товар. Это ювелирная работа в прямом смысле этого слова. Под копирку никто такое тонкое оборудование не штампует. Вы сказали, что вы сейчас ча большую часть времени отвечаете и за упаковку тоже. Их как-то нужно специально упаковывать.
0: Но... Каждый борт после финального облета, во-первых, нужно почистить, то есть все же это клиентский борт, а он летал, он у нас там был в поле, какая-то травинка, что-то, то есть его нужно всегда привести в порядок. У нас три квалити-контроля постоянных, то есть перед облетом, после облета их два, зовем еще другого человека, который вдруг мы что-то не заметили, что-то упустили, потому что любой винтик упущенный, там что-то недотянутое может повести как бы, ну, катастрофе, назовем так. Ну и дальше нужно упаковать его в специальные чемоданы, которые мы тоже делаем, и все это не так просто могу вам показать.
1: Да. Георгий подводит меня к огромному черному чемодану. Ого, какой кейс! Так
0: найти большой кейс для него, чтобы этот кейс можно было взять с собой в самолет, потому что часто людям нужно перемещаться не только из города в город, но и страны в страну. То есть этот кейс мы покупаем полностью пустым, это большой пластиковый ящик, чемодан назовем так. И дальше мы уже из таких пенок, то есть в данном случае, сколько тут, больше десяти слоев между собой их слепливаем, как бутерброды, чтобы все это внутри держалось, и чтобы борт, потому что в аэропорту, как все знают, с посылками и совсем не очень бережно относятся, и могут кинуть этот чемодан как-нибудь, вверх головой положить, и борт может как бы повредиться, потому что детали очень мягкие. Очень мягкие он в здесь. том
1: же самом карго-отсеке да? для грузов, Да. как и чемодан обычный?
0: Да. То есть вы сдаете его как багаж. Единственное, некоторые авиакомпании могут взять какую-то там доплату, ну, за габариты. Ну, за
1: габариты, да.
0: и да. да, да, вы начали случае...
1: говорить, что детали очень мягкие.
0: И мягкие, и при этом прочные. То есть вот сам каркас у нас там карбон, да, а те же крылья, чтобы они были максимально легкие, они очень мягкие, их легко продавить. Именно вот визуальные дефекты – это проблема нашего борта. То есть нельзя... Чтобы он совпадал по всем критериям, был и легкий, и при этом прочно выткнули пальцем, ничего с этим не было. То есть у нас там на выставках люди иногда эти крылья там могут испортить, мы за этим постоянно следим. Но ну и вот поэтому в кейсе борт не должен пострадать. Он должен прилететь к клиенту, и клиент должен с ним спокойно там путешествовать, делать что ему угодно, ездить по джунглям, чтобы борт не пострадал. То есть здесь у нас борт, здесь у нас зарядники, аккумуляторы, все крепится, все на таких прикрепочках. То есть, в принципе, борт, когда вы сложили, все комплектующие убрали, вы можете эту коробку вертеть вниз головой, чуть ли не бросать ее.
1: А он в разобранном состоянии или в каком-то более-менее собранном Нет, вот здесь, вот полностью
0: собранном, становится сюда вовнутрь. Могу вам показать.
1: Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. А вообще тяжелый он?
0: около четырех с половиной килограмм
1: четырех с половиной
0: да
1: ну немного
0: ну эта деталь будет надета сверху uh -huh. но в принципе так то что у него каждая лапка трубки крыла все вот тут вот по бокам фиксируется и вот эта крышка, она прижимает стабилизатор, Получается, борта вообще никогда не денется. Тут у нас отверстие, чтобы пропеллеры не сломались при закрытии крышки. И с этими чемоданами у нас тоже как бы постоянная война, потому что каждый клиент хочет что-то новое. У нас появляются какие-нибудь новые средства связи, это телеметрия. И мы тоже постоянно меняем чертежи, отдаем на производство вот эти вот слоя пен, потому что в этот раз вам нужно, чтобы вас сюда положил лег ключик, а в следующий раз нужно, чтобы тут лежала антенна какая. То есть у нас постоянные кейсы дорабатываются, меняются, чтобы было максимально таким универсальным какое-то решение.
1: А сложно ли поддерживать производство, когда у тебя фактически каждый дрон, он под свои какие-то нужды, с каждым вот этим вот своим набором различных дополнительных обвесов?
0: Ну вот это вот самое сложное, находить золотую середину. Одну не получается, но хотя бы 2-3 вот у нас задача такая, чтобы было 2-3 варианта на кейсы. Вырезы постоянно, чтобы не менялись, то есть вот вырезы в этой гондоле, да, то есть куда все крепится, чтобы был вырез там хотя бы под несколько камер, и дальше мы просто их туда опускали, как-то погружали, потому что под каждую, ну невозможно сделать.
1: Какие-то задачи были, которые вам сложно было сразу понять вообще? А какие тесты нужно придумать, чтобы вообще этого достичь, добиться?
0: Ну, бывает, клиент говорит, у меня там... Я видел одну камеру, она небольшая, я видел ваш борт на выставке, я уверен, она туда влезет, у вас все получится, я видел, что вы внедряли, ерунда. Но мы хорошо там... Присылайте нам информацию об этой камере, и мы смотрим то, что эта камера то. Там... Чуть ли не с половиной нашего борта габаритами. То есть и такое бывает. И, ну, бывало, мы отказывали людям, потому что они хотят невозможного. И даже не знаю, какие борта могли бы вот их желаемой полезной нагрузки взять. В основном вот габариты. Габариты любой полезной нагрузки – это вот самое сложное. Потому что вот уместить в данном отрезке представляете, ну, не так уж и легко.
1: Как часто что-то идет не так. Вы же чувствуете ответственность за то, что вот мы сейчас какие-то тесты будем проводить. А вдруг мы потеряем дрон? А вдруг еще что случится? Вдруг что-то, что-то, что-то где-то как-то.
0: Ну. Ответственность уже за потерю дрона – это вот у нас на команде флайт То есть вот это их переживание, это их проблема. Моя главная проблема и мое переживание, чтобы ничего не было забыто, чтобы все соединения, вся проводка была в порядке, нигде не было там не перебито, не пережато, чтобы крылья не болтались. Нам главное отдать им на летное испытание полностью готовый порт.
1: Вот эти летные испытания, они же проходят не только в Латвии, еще и какие-то командировки есть, так понимаю. То есть не только в наших условиях испытываем. Жара, холод, высота.
0: Ну, все мы не испытываем. То есть мы испытываем основную нашу конструкцию. Там тот же наш автопилот в разных температурах. В горы уже ездили тоже. Я тут не работал, но я в курсе, что ездили в горы. Команда испытывала там борта камера как бы это камера, то есть если в спецификации производителя камеры написано, что она там может работать в такой температуре, но не будем же мы каждую камеру возить в Африку, образно, да. Но сам борт наш испытывался, да, и в жару, и в холод, и в ветер, и в горах. Единственное, что часто происходит, это у нас есть команда демо инженеров, они ездят по всему миру и инструктируют клиентов, как руководить, как, точнее, оперировать нашим бортом. То есть, Приобретая у нас борт, каждый клиент приобретает и тренинг, и специальная команда, то есть у нас два человека в основном, они ездят по миру и показывают людям, то есть либо приезжают с их бортом, либо приезжают со своим, пока их борт собирается, и уже их заранее готовят, показывают, что их ждет, как этим оперировать, как я сказал, не так уж все легко.
1: А что ждет человека? Вот у него есть дрон, у него есть компьютер.
0: Ну, он должен, как минимум, научиться пользоваться программатурой, подключаться правильно. Он должен научиться не перепутать пропеллеры местами. Он должен понять, как прикрутить пропеллеры. То есть, покупая даже любой другой дрон, у вас в комплекте идут пропеллеры запасные. То есть, ну, научиться, как их правильно поменять.
1: То есть, это, наверное, единственный случай, когда человек откроет коробочку и начнет первое, что это читать инструкцию, а не собирать, да? Да, именно так что еще важно? Человеку самому нужно что сделать? Пропеллеры прикрутить? Что еще?
0: Пропеллеры прокрутить, проверить, крылья ли они замяты, не сломаны. Ну, хоть они тут, они лежат у нас в порядке, но люди, бывают их бросают. У нас демо-команда демо раз ездила и говорит, мы были в шоке от того, как люди там обращались с нашим бортом. Они закинули там на заднее сиденье его и поехали с точки А в точку Б. Хотя, ну, по регламенту они должны положить его в чемодан, чтобы ничего с ним не случилось. Говорит, а эти крылья на переднее сиденье кинули, борт на заднее сиденье и поехали. То есть, ну, чтобы такого не было. Был случай, еще они рассказывали, ну да, то, что клиентам бросил крыло просто на землю, там, с высоты полтора метра. Ну, так с нашими вещами обращаться нельзя. То есть, если вы хотите эффективного, эффективного дрона, который доставит или сделает выбранную вами миссию, хорошо, ну, за ним нужно ухаживать. Это как машина, ее тоже нужно мыть, там, почистить, обслуживание какие-то, то есть каждые 100 часов нужно заменить моторы. Это тоже рассказывают, как сделать наши дымоинженеры.
1: А калибровка какая-то нужна?
0: Нет, калибровка не нужна. Единственное, перед полетом. Но это тоже есть, прифлатчек называется у нас. То есть программа проверит ваши датчики, ваши сенсоры, и если что-то не так, она напишет, и тогда вы уже будете связываться с нашей службой техподдержки. Но ну, любая техника, она не совершенна, все может быть, но вот есть какие-то шаги, которые перед полетом вы делаете. Нажали там, окей, окей, спрашиваю там, зажмите трубку «пито», благодаря которой борт понимает, с какой скоростью он движется. Вот вы зажимаете, и программа смотрит, достигнуто ли нужное значение. Отпустили, она увидела, она спустилась, значит, трубка не забита, значит, датчик работает, все хорошо, все, двигаетесь дальше там. Чек-пейлоут у нас тоже есть там это, то есть вы проверяете, там, работает ли камера. Вы нажали, чек, камера щелкнула, вы услышали, затвор работает, все. Ну, после этого вот, вы проходите эти шаги и жмете начать миссию.
1: А вас пугает или радует такое развитие технологий, когда вот такая вот маленькая коробочка с пропеллерами может сделать больше, чем человек? Если мы ну, берем мониторинг, анализ данных, сбор данных и так далее.
0: Меня это радует, и мне очень интересно тут работать. И мне нравится то, что каждый день для нас испытания. И вот удивляюсь прогрессом. И удивляюсь тем же нагрузкам, которые мы постоянно внедряем на то, как... Камеры становятся совершенными, какими-то универсальными.
1: А будущее таких технологий вы как видите?
0: Ну, мне кажется, уже как и в фильмах, как в фантастике будет то, что они будут сначала перевозить посылки по 100-300 килограмм, а потом уже и нас, людей.
1: Ну, то есть и... все-таки верить в такое футуристическое будущее, когда у нас с тобой будет воздушное аэротакси?
0: Именно, да. Это неизбежно по мне
1: хотелось бы. Ждем, ждем. Вот тут за нами работает а, по звуку. Мне кажется, что это 3D-принтер.
0: Да, это 3D-принтер. Он печатает макет одной из камер. Потому что, как я говорил, как первый раз мы не летаем с камерой, которую мы пытаемся установить на борт. Он напечатает ее макет, чтобы соблюдать все аэродинамические качества, например, с которыми встретится борт. Единственное, мы ее довешиваем там, грузиками до оригинального веса камеры и полетели.
1: Сколько у вас тут на вот этом производстве? Это часть, я так понимаю, производства.
0: Да, это часть производства.
1: Это R&D, да, разработка, тест.
0: И наверху. А То у вас? Мы чисто манфакчуринг. Производство. Да.
1: Сколько тут человек
0: работает? На данный момент 5. Еще есть композитный цех в Елгарии.
1: Можно только гадать, каких высот добьются дроны в ближайшее время. До 2010-х годов не было эффективного способа поднять небольшой груз в воздух. Будь то камера, датчик, источник света или трансмиттер. Аренда самолетов и вертолетов стоила огромных денег. Краны обеспечивали лишь ограниченную мобильность. а Воздушными шарами и змеями было невозможно управлять. И вот, смотрите, прошло каких-то 10 с хвостиком лет, и мы стали свидетелями такого прорыва в технологиях. Так что, чем дальше, тем интереснее. Посмотрим, что же нас еще ждет. Это была программа «Новое измерение». На этом я, Яна Гермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.